0: Natalia Kwiatkowska jest z wykształcenia psycholożką, która zajmuje się talentami Galupa, dobrostanem i życiem w zgodzie z własnymi potrzebami. W tym podcaście Natalia przekonuje mnie, dlaczego warto wykonać badanie Galupa, dzięki któremu możemy poznać swoje naturalne talenty. Na bazie tych talentów możemy budować swoje mocne strony, zarówno w życiu prywatnym, jak i oczywiście w tym zawodowym. Chociaż do badania podchodziłam do tej pory sceptycznie, Natalia wyjaśniła mi, jak zmienia się nasze podejście do zadań, kiedy wykorzystujemy nasz potencjał. To rozmowa, która wiele wyjaśnia, z pewnością inspiruje i tłumaczy, w jaki sposób działamy na co dzień. Serdecznie zapraszam. Cześć, z tej strony Malwa i witam Was w noworocznym odcinku podcastu Preta Create. Jest ze mną dzisiaj Natalia Kwiatkowska, psycholożka od Talentów Galupa. Natalia jest psychologiem, ale właśnie od kilku lat zajmuje się tym niezwykle ciekawym tematem, który już tak od dawien dawna chcieliśmy poruszyć w ramach naszych podcastów i ostatecznie się udało. Natalia, witam cię bardzo serdecznie na, na naszej rozmowie, na naszym
1: podcaście. Cześć, dzień dobry.
0: Um, Natalia, na początku tak naszej rozmowy chciałam właściwie powiedzieć Ci, bo właściwie tego jeszcze nie wiesz, że ja nigdy nie robiłam testu na talenty galupa i nawet kusiło mnie przed naszą rozmową, żeby zrobić ten test, ale pomyślałam sobie, że że w zasadzie pewnie ten podcast będzie w większości dla osób, które zastanawiają się nad tym testem, które gdzieś tam może nie słyszały o tym teście. I właśnie z perspektywy osoby, która nie robiła tego testu, myślę, że to może być ciekawsza rozmowa tak naprawdę. Zastanawiałam się przed naszą rozmową właśnie na temat tych talentów Galupa i myślałam sobie o tym, że mają one taki... W sumie bardzo dobry PR w Polsce w tym momencie. Przeżywają troszeczkę jakiś taki swój pik, powiedzmy, są w szczycie i coraz częściej um, o nich słyszę, coraz częściej o nich czytam. I zastanawiam się tak na początek, czy ty jesteś jedną z tych osób, y którym talenty Galupa odmieniły w jakiś sposób życie?
1: Powinnam powiedzieć zdecydowanie tak. E I w zasadzie tak się stało. Natomiast... Y nie lubię też zaczynać od takiego, wiesz, hura optymistycznego podejścia. Słuchajcie, talenty Galupa odmienią wasze życie. To będzie jak magiczne zaklęcie, jak taki czarodziejski pył, który po prostu jadmuchnę, a, a wasze życie nagle się odmieni o 180 stopni i wszyscy będziecie super szczęśliwi. Natomiast niewątpliwie bardzo dużo się zmieniło. Nie od momentu, kiedy pierwszy raz o tym badaniu usłyszałam, ale faktycznie od momentu, kiedy te swoje talenty poznałam i postanowiłam coś z nimi zrobić. Bo ta cała magia, jak ja to mówię, dzieje się w, nie wtedy, kiedy zrobimy badanie i zobaczymy, co nam tam wyszło, tylko kiedy tę wiedzę zaczynamy faktycznie wdrażać w nasze życie. I w tym kontekście to wdrażanie i, i ta wiedza o talentach, którą nabywałam i tak naprawdę nadal nabywam, bo to jest taka, wydaje mi się, praca do końca życia, bo to jest praca nad samym sobą, bardzo, bardzo dużo zmieniła. Gdyby nie, te, gdyby nie talenty, to szczerze mówiąc nie mam pojęcia, w jakim miejscu zawodowo bym teraz była.
0: Ale to też wynika pewnie z tego, że ty po prostu się zawodowo zajmujesz tymi talentami Galupa. Natomiast zastanawiam się o takiej trochę strony coachingowej, bo ja jestem mocno sceptyczna do takich rzeczy. Uważam, że super, że jest coś takiego i znam bardzo wiele osób, które przyznają, że test Galupa i po prostu poznanie siebie, tak jak mówisz, i ciągłe poznawanie i też potem ciągła praca nad sobą to jest to, co jest naprawdę ultra ważne. Natomiast właśnie zastanawiam się, czy... Jest tutaj chociażby szczypta takiego coachingowego, wiesz, takiego coachingowego gadania o tym, że poznaj siebie, te talenty ci pomogą zmienić życie i tak dalej. Czy rzeczywiście, jeżeli mądrze do nich podejdziemy i potem mądrze będziemy je poznawać, rozwijać, to czy rzeczywiście, naprawdę to może mieć duże znaczenie w, na nasze życie, w naszym życiu?
1: Wiesz co? Zaprosiłaś do tej rozmowy osobę, która. Kilka ładnych lat temu była ogromnym sceptykiem coachingu, ale podkreślę, coachingu, takiego pop-coachingu, bo coaching jako narzędzie, coaching jako rodzaj pracy to jest coś wspaniałego, coś co przynosi bardzo konkretne rezultaty. Niestety w Polsce ma zły PR i bardzo często jest demonizowane. Z badaniem talentów Galupa spotkałam się na, po raz pierwszy na ostatnim roku studiów, natomiast zainteresowałam się tym jako narzędziem pracy. W momencie, kiedy pracowałam jako psycholożka i doradczyni edukacyjna w agencji edukacyjnej, pracowałam wtedy z licealistami, którzy planowali dalej swoją edukację i karierę głównie na uczelniach zagranicznych. I właśnie tam test Galupa, a w zasadzie badanie talentów, bo test to jest taka nasza spolszczona nazwa, było jednym z narzędzi pracy. No więc wiadomym było, że żeby na czymś pracować, no to też trzeba to poznać, mimo że zajmowała się tym zewnętrzna firma. No i faktycznie, kiedy po okresie próbnym zrobiłam to badanie i miałam sesję z trenerem, to ja wyszłam po tej sesji po prostu z tak buzującą głową. Tyle kropek mi się nagle połączyło. Zobaczyłam, dlaczego pewnych rzeczy tak bardzo nie lubię, dlaczego niektóre przychodzą mi z taką ogromną trudnością, a na przykład całe życie było mi wmawiane, że ja muszę coś robić, bo tak się robi, a tu się okazuje, że ja w ogóle... Nie mam do tego naturalnych predyspozycji i nigdy nie będę w tym świetna. Tak? Mogę to wypracować do pewnego momentu, bo tak to jest z talentami, że te, które są naszymi dominującymi, no to w tych obszarach możemy osiągać mistrzostwo. Możemy mieć przebłyski geniuszu, to nam sprawia frajdę. Tego chcemy robić więcej, tutaj wpadamy w stan flow. Natomiast jeżeli coś nie jest naszym talentem dominującym, to okay, możemy do pewnego stopnia wypracować pewien sposób działania, ale to nigdy nie będzie na takim poziomie, na jakim będzie, jeżeli będziemy działać w oparciu o nasze talenty. I to był dla mnie taki przebłysk, że kurczę, widzę, jak to może realnie wpływać na, na nas, na myślenie o nas samych, na nasze działania, na nasz sposób działania, na efekty, jakie mamy takie realne, namacalne i podjęłam decyzję bardzo szybko, że, że ja się chcę tym zajmować, dlatego, że to też był taki moment, że ja szukałam trochę, w którym kierunku jako, jako psycholog chcę się rozwijać, a po drugie w Polsce te cztery lata temu, za chwilę już będzie pięć, to nie był jeszcze tak popularny temat dla mnie to było coś niesamowitego właśnie poprzez to, że zobaczyłam na sobie, jak to, jak to zadziałało, jak to mnie zmotywowało do działania, jak to mi pootwierało różne klapki w głowie, ale też połączyło pewne kropki i pomyślałam sobie, no nie, no, no każdy powinien się o tym dowiedzieć, każdy, każdy powinien yy, doświadczyć tego, jak to jest w pewien sposób uwalniające. No i potem już wdrożyłam, że tak powiem, plan działania, żeby od planowania i wymyślania, bo w tym jestem świetna i moje talenty naprawdę, jeżeli chodzi o tę część planowania, wymyślania, tworzenia, kreowania są rewelacyjne, gorzej jest z działaniem, więc musiałam bardzo szybko iść za ciosem jeszcze na tym, na tym flow i tak faktycznie zaplanowałam, żeby w ciągu pół roku zrobić certyfikację i, i zacząć się tym zajmować.
0: Natalia, zanim poproszę Cię, żebyś nam wytłumaczyła, o co w ogóle chodzi w tych talentach Galupa i, i, i powiedziała, na czym to w ogóle polega, zastanawiam się też nad tym, jak to jest, bo powiedziałaś o tym, że no, ostatecznie chodzi tutaj o to, żeby odnaleźć swoje mocne strony i Ty powiedziałaś, że jesteś super w wymyślaniu, w planowaniu i w tworzeniu, natomiast gorzej u Ciebie z działaniem i zastanawiam się, jak to wygląda w In Real Life, czyli Pewnie wszyscy mamy swoje mocne strony, ale też musimy robić te rzeczy, których totalnie nie czujemy i w których w ogóle nie ma tego flow. I czy talenty Galupa tutaj też odpowiadają trochę, jak to sobie rozplanować życiowo? No bo co zrobimy z tymi, z tymi, z tymi obszarami życia, w których po prostu totalnie nie czujemy się dobrze? Przypuszczam, że mhm. ostatecznie też musimy jakoś w nich funkcjonować i wykonywać tę część pracy.
1: tak talenty nie są wytłumaczeniem, że czegoś nie zrobimy, bo nie mamy takiego talentu.
0: A to jest bardzo ważne stwierdzenie, co teraz powiedziałaś, żeby też nie traktować tak tego, że jesteśmy w pracy i mówimy ja tylko wymyślam i ja nie będę tego realizować i to nie jest w moim talencie. Myślę, że to też jest taka pokusa.
1: Wiesz co, w idealnym świecie, no to super by było robić faktycznie tylko to, co, w czym jesteśmy Super. Um, Coraz więcej organizacji faktycznie się na to decyduje. Tak? Robią badania w swoich zespołach, dokonują zmian, bo czasami nie potrzeba wielkich rewolucji. Tu nie chodzi o to, że nagle wymieniamy połowę zespołu, bo ty nie chcesz robić tego albo tego, ale możemy dokonać niewielkich zmian, czasami niewielkich przesunięć, czasami drobnych korekt w obrębie obowiązków, czy sposobu, na przykład komunikacji, sposobu zarządzania i już będzie się lepiej pracowało nami naszemu zespołowi, lepiej, przyjemniej, bardziej efektywnie. Ale właśnie, co w momencie, kiedy faktycznie musimy coś zrobić, a tak jak powiedziałaś, nie mamy jakiegoś talentu. No to, Czyli na to jest, jesteśmy,
0: takim... prowadzimy wejdę ci słowo, ale na przykład hmm. prowadzimy własną działalność, to jest chyba najczęstszy przykład, tak? czyli nie mamy zespołu, nie możemy outsourcować niektórych rzeczy, czyli wszystko musimy robić sami, sami, same.
1: No jak musimy, to po prostu robimy. Tak? I ja też byłam na tym etapie swojej działalności przez pierwsze dwa lata, gdzie wszystko robiłam sama, mimo tego, że nie mam talentów wykonawczych. Mamy 34 talenty, bo powiem, co to znaczy, że nie mam talentów wykonawczych. Mamy 34 talenty, w zasadzie grupy talentowe i one zostały podzielone na cztery domeny, czyli powiedziałabym takie nadrzędne kategorie. I to jest domena wykonywania, domena budowania relacji, strategicznego myślenia i wywierania wpływu. Ja w moim top 5, czyli w tych talentach dominujących, top 5 z 34, które odpowiadają za 60% tego mojego potencjału, nie ma wśród nich talentów wykonawczych. To znaczy mam talenty z domeny wywierania wpływu, mam talent z domeny budowania relacji, mam dwa talenty z domeny strategicznego myślenia, ale ani widu, ani słuchu talentów wykonawczych. Co więcej, jak popatrzymy na 10 pierwszych talentów, a faktycznie jak pracujemy, to powinniśmy zacząć pracę od tego top 5, a później rozszerzyć na całą dziesiątkę, bo te pierwsze 10 to jest 90% naszego potencjału, czyli tak naprawdę no, powinniśmy korzystać z nich wszystkich, tak? To, to nam daje takie super szerokie spektrum działania. No to tam spośród tych 10 mam tylko jeden talent wykonawczy, więc też za bardzo nie, nie ma czym poszaleć. I pierwsza rzecz to takie pytanie, no dobra, no ale po, po co Ci ten jakiś konkretny talent? No bo chciałabym wykonywać, tak? OK, no to y, zobacz, co masz w tych talentach, które są Twoimi do, dominującymi i w jaki sposób te talenty mogłabyś wykorzystać do tego, żeby dowozić. No i akurat moim talentem wykonawczym na tym ósmym miejscu jest talent odpowiedzialności, no więc faktycznie jak się do czegoś zobowiążę, no to blisko deadline'u najczęściej, ale dowożę, no bo się zobligowałam. Ale tak naprawdę dużo bardziej pomaga mi mój talent z piątego miejsca, czyli talent dowodzenia. To jest talent z domeny wywierania wpływu, który na początku w ogóle był talentem, którego bardzo nie lubiłam, bo przecież całe życie wmawiano mi, że nie wolno się, przepraszam, nie wypada się rządzić, nie wypada zawsze mieć swojego zdania, tak wszystkimi kierować, rozstawiać po kątach a już w przedszkolu mi się to zdarzało. No i faktycznie jak ten talent dowodzenia jest niedojrzały, to on nie, nie jest zbyt pozytywny, tak? potrafi przynieść dużo szkód. Ale kiedy już się nad tym talentem popracuje, kiedy on się zamienia w mocną stronę, to ja sobie zdałam sprawę, a zajęło mi to ponad pół roku, żeby, żeby w ogóle spojrzeć na ten talent tak łaskawiej, nie mówiąc o tym, żeby w ogóle on zaczął mi przynosić yy, korzyści, No ale zdałam sobie sprawę w pewnym momencie, że kurczę, bez tego talentu to moje inne talenty w ogóle, w ogóle by nie działały. To jest ten talent, który trzyma wszystko w ryzach i właśnie sprawia, że ja robię rzeczy. Bo dzięki temu talentowi potrafię przejąć kontrolę nad sytuacją, potrafię podejmować decyzje w kryzysowych sytuacjach, nie mam problemu, żeby odciąć przerażenie, odciąć emocje i stanowczo zadecydować i od razu przejść do działania. Jestem też bardzo dobra w delegowaniu, więc jak już przyszedł ten moment, kiedy mogłam sobie pozwolić na zatrudnienie chociażby wirtualnej asystentki, bez której w tym momencie w ogóle nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu, to wiedziałam, że to musi być osoba, która będzie moim dopełnieniem bo o to też wchodzi w podejściu opartym na mocnych stronach, że to nie my mamy być we wszystkim świetni, tylko otaczajmy się takimi ludźmi, takimi współpracownikami, tak budujmy swój zespół, żeby ludzie się uzupełniali. Trochę popłynęłam, ale mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie. <grym>, tak, czyli
0: rozumiem, że że Wynika z tego, co powiedziałaś, że te nasze najmocniejsze talenty, ten top 5, top 5, mm -hmm. on ma taką siłę, że może nawet wpłynąć na te rzeczy, które są naszymi słabszymi stronami, czyli jeżeli dobrze po prostu rozwiniemy te pięć głównych talentów, to jest duża szansa, że, że właśnie będziemy dowodzić, że będziemy płynąć pomimo tego, że reszta rzeczy totalnie nie leży w, w naszych mocnych stronach.
1: Znaczy, wiesz to, to bardzo zależy, jakie mamy te top 5, bo może być osoba, która będzie miała trzy talenty wykonawcze w top 5, tak? ale na przykład nie będzie miała talentów z domeny strategicznego myślenia. No i wtedy, jeżeli nie mamy możliwości współpracy z kimś, kto ma takie talenty i, i tutaj możemy sobie w synergii działać, y to zastanawiamy się, jak te talenty, które mamy, możemy wykorzystać do tego, do, do osiągnięcia tego celu, który jakby w danym momencie jest dla nas ważny. To jest trochę jak z wchodzeniem na górę. Mamy jeden szczyt, ale prowadzą na niego bardzo różne szlaki. I żaden nie jest gorszy ani lepszy, tylko każdy jest inny, bo będzie trasa krótka, ale stroma, będzie trasa długa, ale widokowa. Ktoś wybierze sobie taką pośrednią trasę, ale pod warunkiem, że pójdzie w towarzystwie, a znajdzie się osoba z talentami wpływu, która przekona leśniczego, żeby wewiózł ją kładem tam na górę, tak? I, I też się na ten szczyt dostanie. Każda z tych osób zrobi to po prostu po swojemu. I na tym w ogóle polega podejście oparte na mocnych stronach. Nie szukamy tak jak w klasycznym podejściu braków, które musimy nadrobić, żeby dobić do średniej tylko patrzymy, gdzie leży nasz potencjał, inwestujemy w niego, tak? czyli inwestujemy w te nasze talenty, rozwijamy je, żeby stały się naszymi mocnymi stronami i to je wykorzystujemy do osiągnięcia naszego celu. Mm -hmm. Okej,
0: okay, to, to brzmi bardzo konkretnie i myślę, że to jest oczywiście mm -hmm. z takich ważniejszych stwierdzeń. To w takim razie Natalia podsumowując, mamy 34 talenty, są podzielone one na cztery domeny, i w takim podstawowym, rozumiem, teście Galupa yy, jesteśmy w stanie wydobyć nasze top 5 talentów.
1: Dobrze rozumiem? Dokładnie tak. Badanie jest jedno, ale wykupujemy albo dostęp do 5 talentów, albo do całego profilu 34
0: Okej, okay. i właśnie tutaj chciałam zapytać, bo też troszeczkę sama, sama próbowałam znaleźć odpowiedź. Czym się różni to top 5 od top 34? Bo to top 34 opisuje nam, rozumiem, również talenty, których my nie mamy, tak? Bo ile talentów nam przypisuje ta, ten
1: test Galupa? Mamy wszystkie, ale one są rozłożone w pewnym spektrum. Okej. Okay. Czyli robimy badanie i wynik to ułożenie tych 34 talentów od najmocniejszego do najsłabszego. Top Czyli... 5, top 10 to te nasze talenty dominujące. Później mamy tak zwane talenty wspierające, bo właśnie dla niektórych te najmocniejsze to będzie 8 talentów, tak? Nie 10, ale dla kogoś to będzie 12, a nie 10. Więc tutaj mamy tę taką umowną granicę na 10, ale to jest sprawa bardzo indywidualna, tak? Czy właśnie to będzie 9, 11, 12. No ale bardzo często te faktycznie, które są na końcu listy to są te, gdzie my zupełnie nie czujemy tego flow, czujemy, że to jest w ogóle, to nie jesteśmy my, rzeczy, które czasami nas uwierają i z założenia w podejściu opartym na mocnych stronach zajmujemy się tym, co jest u góry, a nie tym, co jest na dole, bo zajmując się tymi talentami dominującymi mamy dużo większy zwrot z inwestycji. To, co powiedziałam wcześniej, nie? że jeżeli zajmujemy się tym top 5, rozwijamy ten nasz potencjał, te nasze talenty dominujące, no to tutaj możemy je zamienić w mocne strony i tutaj osiągamy mistrzostwo, mamy przebłyski geniuszu i to jest ta to, to są te nasze mocne strony. Mm -hmm. Tak.
0: Tylko Ja cały czas się zastanawiam, jak to się ma do takiego życia. Przepraszam, że tak sprowadzam to na ziemię, ale... Bardzo
1: dobrze, że to robisz.
0: <śmiech> Sama <śmiech> się zastanawiałam po prostu analizując sobie moje codzienne życie i moją codzienną pracę, gdzie ostatnio bardzo mocno doświadczyłam tego, że rzeczywiście moim tak przypuszczam, nie robiąc tego testu, ale gdzieś tam podskórnie czując yy, i spędzając ze sobą już ponad 30 lat czuję, że moim talentem jest na pewno kreowanie, wymyślanie. Yy, z działaniem chyba jest tak jak u Ciebie, czyli póki jest zajawka, to jest siła na to, yy, natomiast mhm. pewnie tutaj z biegiem czasu po prostu już to yy, działanie później, później wygląda coraz gorzej. I zastanawiam się, w momencie kiedy prowadzisz na przykład własną działalność albo próbujesz robić coś na własny rachunek, to bardzo często jest tak, że te codzienne sprawy i sprawki dotyczące prowadzenia tej działalności um, są tak przytłaczające, że już na przykład nie zostaje nam czasu na to tworzenie i kreowanie. Myślę, że wiesz, o czym mówię. Ty akurat mhm. masz... Być ale wiele osób po prostu jest 100% i muszą być księgowymi, muszą być CEO fotografami, content specjalistami, analiz, analizować wszystko, jeszcze tutaj do SEO, w SEO się podszkolić, w marketingu, social media dalej. czyli po prostu robić też rzeczy, załóżmy, że ktoś po prostu robi coś z pasji i dla pasji kreatywnej, ale nagle się okazuje, że im bardziej ta machina się idzie w ruch, to tym bardziej trzeba się skupić na tych rzeczach, które właśnie w ogóle nie leżą tak jakby w obszarze też naszych zainteresowań i przypuszczam, że też w obszarze naszych talentów, czyli po prostu mówię o tych przyziemnych sprawach dotyczących czy prowadzenia działalności, czy, czy nawet jeżeli nie mamy zarejestrowanej działalności, to te rzeczy, które się wiążą z tym, żeby po prostu rozwinąć swoją działalność. Tak? I tutaj się zastanawiam, mhm. jak po cały czas mówisz o wykorzystywaniu ty, tych, tych topów talentów, które są w naszym topie. Natomiast co, jeżeli po prostu nie starcza nam na to czasu i energii? Czy jest jakiś sposób, żeby, żeby znaleźć ten czas albo żeby, żeby, żeby tak to wszystko poukładać, żeby rzeczywiście rozwijać te swoje talenty? Bo myślę, że to jest największe wyzwanie, jeśli chodzi o talenty Galupa i w ogóle o takie też codzienne funkcjonowanie.
1: Zgodzę się z tym, że największym wyzwaniem też dla wielu moich klientek jest właśnie to, że nie mam czasu pracować nad swoimi talentami. I teraz cały myk polega na tym, żeby po prostu robić to w trakcie życia, naszego normalnego życia. Tak? Jakby Jedna rzecz to jest taka praca, gdzie ok, no albo pracuję z jakimiś materiałami tak powiedzmy teoretycznie, czy nawet praktycznie, ale na kartce papieru, tak? gdzie tam przepracowuje różne rzeczy, czy pracuje z trenerem, czy pracuje na jakichś warsztatach, ale najważniejsze to jest próbować przekuć to jak najszybciej właśnie do normalnego życia. I teraz yy, może podając przykład yy, na sobie, jak już jesteśmy w tym... W w tym kreatywnym kawałku prowadzenia biznesu. Chociaż tutaj ja z kolei trochę spróbuję sprowadzić Ciebie i pewnie wielu słuchaczy do tego, jak to rzeczywiście wygląda. Ty powiedziałaś, że czujesz, że u Ciebie to też są te talenty odpowiadające za tworzenie, kreowanie. No i tak się złożyło, że u mnie takie są i być może u Ciebie faktycznie też, chociaż tego jeszcze nie wiemy. Ale to wcale nie oznacza, że każdy tak ma. Ba, to powiem Ci, że mało kto tak ma, ponieważ konfiguracja pierwszych pięciu dominujących talentów powtarza się u jednej na 33 miliony osób. Więc statystycznie jest bardzo mała szansa, że znajdziesz w Polsce drugą osobę, która ma taki sam zestaw pierwszych pięciu talentów jak Ty. I teraz, mając na uwadze to, że talenty też nie działają same sobie, tylko... Cały czas zachodzi między nimi dynamika, i to, że nie wiem, ja mam stratega, i przykładowo, ty masz stratega, to one mogą działać zupełnie inaczej. Bo pozostałe cztery talenty mamy inne. Yy, więc to jest bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, że u każdego sposób działania, sposób myślenia, sposób przeżywania a tym są talenty. Talent to naturalnie powtarzający się sposób myślenia, odczuwania i zachowania, który można produktywnie wykorzystać. Każdy tak naprawdę dzięki temu działa zupełnie inaczej. I teraz to, jak my prowadzimy biznes, to jak my pracujemy, to jak my spędzamy czas jest w stu indywidualne. Więc z jednej strony nie jestem Ci w stanie powiedzieć, ok, no to y, skoro Ty masz taki talent jeden jak ja, przykładowo, y, no to możemy sobie poradzić z tym tak i tak. Bo najczęściej wykorzystujemy do tego te pozostałe talenty, które są w top 5. I ja wiem, że tu jest znowu y, na poziomie teoretycznym, y, ale spróbuję to przełożyć, y, jak to działa u mnie. Y, moje top 5 to maksymalista, stratek, odkrywczość, elastyczność i dowodzenie. Tak jak wspominałam wcześniej, brak talentów wykonawczych. No i teraz jak u mnie wygląda proces tworzenia i działania? I tak, mam obecnie wirtualną asystentkę, która mnie gdzieś tam dociska i przypomina, że zbliża się deadline, że coś tam trzeba zrobić i tak dalej. Ale przez 2,5 roku nie miałam takiej osoby i za wszystko od A do Z odpowiadałam Yy, odpowiadałam sama. Yy, więc, jak wpa wpadałam na jakiś pomysł, to yy, gotowało się ze mnie, yy, we mnie z ekscytacji. Yy, yy, I tutaj moja odkrywczość potrzebuje pola do działania. Czyli, jeżeli już taki pomysł się pojawia, to ja po prostu wiem, że jeżeli on się ma zrealizować, to ja muszę tej odkrywczości dać zaszaleć. I ja wtedy. Yy, Spędzam tyle czasu, ile potrzebuję, najczęściej to jest pół dnia, a nawet czasami cały dzień, żeby to wszystko, co się w mojej głowie stworzyło, wyrzucić na kartkę papieru. U mnie akurat to działa tak, że najpierw wyrzucam jeden wielki chaos, kreślę, koloruję, potrzebuję dużej kartki, najczęściej robię to na podłodze i robię to do momentu, kiedy moja głowa jest pusta. I wtedy odkrywczość mówi, ok, to ja jestem, że tak powiem, spełniona. Koniec, oddaję pałeczkę. Dopiero wtedy aktywuje się talent stratega, który zaczyna to układać w jakąś strukturę. U mnie akurat w taki sposób ten strateg działa, chociaż on też może mieć różne oblicza, bo w takim bazowym gdzieś tam, bazowej definicji. Bardzo często strateg szuka tylko, jakby tworzy plan na kolejny krok, ewentualnie dwa, potrafi spojrzeć z lotu ptaka, ale to nie są takie bardzo długofalowe plany. Więc on sobie to jakoś tam strukturyzuje. A potem wchodzi talent maksymalisty, który, któremu zależy na tym, żeby osiągnąć jak największy zwrot z inwestycji. Więc ja często daję tym pomysłom odpocząć, jeden dzień, dwa dni, kiedy robię wtedy inne rzeczy, a potem wracam do tego i patrzę, ok, to mogę zrobić trochę lepiej, z tego mogę zrezygnować, bo to nie wniesie wystarczająco dużej wartości, ten projekt przesunę tak, to zrobię tak, No, jakby dopieszczam te puzzle i dokręcam, dokręcam śrubki. No i potem wchodzi to dowodzenie, które po prostu kopię mnie w tyłek i mówi, i mówi rób. I żeby robić, ja potrzebuję bardzo małych kawałków, bardzo różnorodnej pracy. I tutaj też często pomaga mi w tym, pomaga albo wymaga tego ode mnie moja elastyczność, że łatwo przeskakuję z zadania na zadanie. Więc zaczynam wdrażać te moje pomysły, ale od bardzo małych kawałków. I w międzyczasie przeskakuję, na przykład, OK, no to zrobiłam tyle projektu, a potem przeskakuję i porobię przez godzinę, na przykład sprawy księgowe. A znudziłam się, no to przeskakuję i robię znowu coś innego. Tak to działa u mnie, i w taki sposób, na podstawie już wiedzy, jak te moje talenty działają, kiedy, kiedy mi służą, kiedy mogę wyciągnąć z nich jak najwięcej, ustaliłam sobie, że taki system pracy najbardziej mi odpowiada. Czy teraz, jeżeli. Słucha nas ktoś, kto ma dwa lub trzy te talenty, które ja wymieniłam, że są w moim top 5, Pomyśl sobie, ok, to ja to przełożę i u mnie to też zadziała. To może zadziałać, ale nie musi. No bo znowu, te talenty mogą występować w innej konfiguracji, mogą mieć inne towarzystwo, a to już będzie sprawiało, że twoje potrzeby będą zupełnie różne. Czy ten przykład y, trochę pomógł?
0: Tak, myślę, że, 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 że jak najbardziej próbuję sobie to wszystko zwizualizować. I, czyli cały czas tego, co, co mówisz, po prostu powinniśmy skupiać się na tym, co nam wychodzi, a reszta jakoś, jakoś, jakoś będzie, jeżeli zaczniemy rozwijać te, te talenty i te talenty po prostu będą tak... Żo żonglowały naszymi umiejętnościami, że, że po prostu zacznie, zacznie gdzieś tam to wychodzić. Natomiast rozumiem, że to się też nie dzieje samo z siebie, ale też zastanawiam się w takim razie, czy żeby rzeczywiście tak to mądrze rozszyfrować, bo to wydaje się bardzo skomplikowane i wcale nie tak proste, że robimy ten test i wy <śmiech> mamy wyniki i dobra, jesteśmy w domu, już wiemy jak żyć, mamy przepis na życie. Zastanawiam się, czy w takim razie Potrafisz odpowiedzieć na pytanie, czy powinniśmy, czy lepiej zrobić ten test top 5, czy raczej od razu przejść do tego testu top 34, czyli żeby mieć takie pełne spektrum wszystkich naszych talentów, to jak to się rozkłada, tak jak powiedziałaś, to może być 8 głównych talentów, 10, 12, czy w takim razie powinniśmy raczej skłaniać się ku zrobieniu tego, tego, tego docelowego i szerszego testu?
1: Powiem tak. Prace zaczynamy zawsze od top 5 i na tym top 5 budujemy taki fundament. Ponieważ nie zaleca się powtarzania badania, to jeżeli wykupi się top 5, to później można dokupić samo odblokowanie reszty profilu. Jeżeli ktoś ma możliwości finansowe, to jak najbardziej zachęcam, żeby kupić od razu całość, bo to też wychodzi taniej. I poczekać sobie z tą resztą talentów, aż przepracujemy top piątkę. Tak? Yy, idziemy sobie potem płynnie do tej, do tej top dziesiątki, czy gdzieś tam już w trakcie pracy na top 5 możemy zauważać, co się dzieje, co się dzieje z resztą. Yy, I tyle. Tu, mhm. ty, tak naprawdę, no tak jak mówię, to jest jedno badanie. Yy, kwestia tylko ilości raportów i, i znajomości talentów, więc zaczynamy od top 5 i z tym top 5 już można naprawdę bardzo dużo zrobić, natomiast docelowo no to oczywiście warto znać cały swój profil yy, i wiedzieć, co jest u góry, co jest w środku, co jest na dole. Yy, no Te wyniki też potrafią nieźle zaskoczyć. tak? Ja, ja na przykład spodziewałam się, robiąc badanie, że och, w top 5 to ja na 100% będę miała empatię, no bo, no bo jak to? Przecież jestem... Yy, po pierwsze jestem psychologiem, no to, to muszę być empa taka empatyczna yy, i to musi być mój talent dominujący. Yy, I też gdzieś jakby życie mi pokazywało, że, że tak, to na, to na pewno. No to tu się okazało, że w drugiej dziesiątce jest ta empatia, yy, co wcale nie znaczy, że ja nie jestem empatyczna, tak, i yy, tylko właśnie są inne rzeczy, które są jeszcze mocniejsze we mnie. Mhm. Więc to też... Yy, Często y, zrobienie tego badania skutkuje ogromnym zaskoczeniem.
0: Właśnie tutaj jest też super pole do moich pytań, które mam, bo y, wiem, że w teście odpowiada się chyba na kilkaset, dobrze, dobrze przeczytałam? kilka. 77? Pytań? 77?
1: 177.
0: Dokładnie. 177 pytań, które dotyczą nas, nas samych, żeby siebie poznać, a właściwie żeby odpowiedzieć na, na, na pytania dotyczące nas. Na odpowiedź mamy 20 sekund, jeśli chyba u Ciebie też tak to czytałam. 20 sekund. I teraz zastanawiam się, bo to są pytania typu, nie wiem, czy wolisz czytać książkę w wolnym czasie, czy oglądać serial, Różne pytania dotyczące naszego codziennego życia, prawda? I naszych odczuć, e, uczuć i nawyków. Natomiast zastanawiam się, na ile e, te odpowiedzi, m, na ile my odpowiadamy na te pytania w sposób m, przemyślany, e, a na ile to jest takie myślenie życzeniowe na nasz temat, czyli mi się wydaje, że jestem taką osobą. E, I tutaj zmierzam też do pytania, jak się w ogóle przygotować do tego testu, bo e, czy powinniśmy przed testem poświęcić, nie wiem, kilka dni, tygodni na analizowanie siebie, analizowanie tego, co sprawia nam przyjemność, a co nie, czyli po prostu na taką świadomą obserwację swoich zachowań, czy właśnie zrobić to lepiej na spontanie i zupełnie intuicyjnie przez te 20 sekund odpowiadać na te pytania, ale tutaj rozumiem, że istnieje ryzyko, że jednak może to być bardziej myślenie życzeniowe na własny temat. Masz jakieś, jakąś odpowiedź, podpowiedź? co
1: do tej Zdecydowanie opcja numer dwa. Mhm. Czyli e, im mniej wiemy o talentach, im mniej zastanawiamy się, co mi tu może wyjść i jak to może wyjść e, i czy jestem taka albo taka, czy działam tak, czy tak, tym, nie chcę powiedzieć właściwsze, ale tym bardziej wiarygodne wyniki otrzymamy. O, mhm. e, Jest kilka elementów przygotowawczych, na przykład takie, żeby zapewnić sobie ciszę, spokój, być wypoczętym, zrelaksowanym, nie być głodnym, mieć przy sobie szklankę wody, wyłączyć telefon, wszelkie rozpraszacze, tak, że to jest te 45 do 60 minut, kiedy wiemy, że nikt i nic nie będzie nam przeszkadzać, a my nie jesteśmy zestresowani, nie robimy tego pod presją, tylko właśnie podchodzimy z taką ciekawością. Tak, bo to, to jest też ważne. Podchodzimy z ciekawością do tego, yy, co nam wyjdzie. Jesteśmy na to otwarci. Yy, A co sami?
0: to z taką naszą predyspozycją dnia, czyli powiedziałaś, że właśnie, żeby nie być głodnym, ale mm -hmm. no, mamy różne dni i um, czasem jest tak, że mamy dobry nastrój i myślimy o sobie w taki sposób, myślimy, że to lubimy, a innego dnia zastanawiamy się, czy, czy nie wolimy jednak robić czegoś zupełnie innego. Um, czy ja, ja, jak to się ma, bardzo, bardzo mnie to zastanawia też ze względu tutaj z tej perspektywy psychologicznej i, mm -hmm. i myślę, że to jest świetne, że ty po prostu masz to podłoże psychologiczne, że jesteś psychologiem, e, bo uważasz, że to jest ultra ważne też w samej interpretacji tych talentów Galupa. I zastanawiam się, czy, czy, czy jest to możliwe, że ten test jest tak skonstruowany, że naprawdę to są odpowiedzi, które są, wiesz, po prostu są, 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 są lustrzanym troszeczkę odbiciem tego, co siedzi w
1: nas, po prostu? Dobre narzędzie jest skonstruowane w taki sposób, że potrafi nawet wykryć, czy ty w teście kłamiesz, czy nie. Tak? Mówię tutaj w ogóle o różnych y, teście, o różnych narzędziach, tak? różnych kwestionariuszach, czy do badania osobowości, czy no, mamy całe spektrum tak? y, narzędzi, y, którymi możemy się y, przebadać. I faktycznie te 177 pytań y, też nie wzięło się z niczego, i pamiętajmy też o tym, że to badanie nie powstało w tydzień czy w rok. Tylko w ogóle podejście oparte na mocnych stronach y, ma swoje początki w połowie XX wieku. A prace nad pierwszą wersją badania to jest ładne ładnych kilka dekad pracy. Y, I mamy podłoże naukowe do tego narzędzia. Y, Zawsze sceptyków i osoby chętne i głodne wiedzy odsyłam do raportu technicznego. Kilkadziesiąt stron opracowania tego, jak to narzędzie jest zbudowane, jak skonstruowane, czemu tak, a czemu nie inaczej, a jakie są wskaźniki psychometryczne yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, więc yy, tak, no, yy, na, Dobre narzędzia potrafią yy, czytać nas jak z otwartej książki, tak bym powiedziała. Czy sam nastrój wpływa na wyniki badania? Instytut Galupa twierdzi, że nie. Że, że tutaj, jakby gdybyśmy powtórzyli to badanie przy lepszym humorze i przy gorszym humorze, no to te wyniki wyszłyby takie same. W ogóle, jeżeli mówimy o powtarzaniu badania, to Instytut Galupa zaleca, żeby tego nie robić bo ich badania i ich analizy pokazują, że talenty są względnie stałe i jest tylko kilka wyszczególnionych przypadków, kiedy faktycznie powtarzanie ma sens, natomiast e, generalnie talenty niewiele się zmieniają. To, to było moje następne
0: pytanie, więc, <śmiech> e, więc dziękuję, <śmiech> że odpowiedziałaś, czyli rozumiem, że te talenty raczej w 90 kilku procentach się po prostu nie zmieniają i to jest coś, nad czym warto pracować całe życie, bo po prostu to jest dobra inwestycja, która się nie zmieni.
1: Wiesz co, w 90- kilku procentach to troszkę za dużo powiedziane, ale znowu mogę odesłać do raportu badania z 2019, raport z 2020 roku, które, które jasno po prostu pokazują w zależności od grup wiekowych, od płci, jak, jak to się zmienia. Generalnie zasada jest taka, że im później robimy badanie, tym te zmiany będą mniejsze. Więc jednym z takich poleceń, czy jakby, że okej, okay, możesz powtórzyć badanie, jeżeli to pierwsze robiłeś jeszcze jako nastolatek, bo badanie jest przeznaczone dla osób od 15 roku życia, a że talenty, tak jak nasza osobowość, kształtują się mniej więcej gdzieś do 23 plus minus roku życia, no to faktycznie robiąc badanie, mając 15 lat, a potem mając 30, możemy zaobserwować dużo większe zmiany niż w przypadku, kiedy robimy mając 30 lat, a potem 50. Bo tutaj te zmiany, o ile w międzyczasie nie, nie doznaliśmy jakiejś traumy albo badanie nie było wykonywane pod presją, na przykład pracodawcy, no to nie ma konieczności, żeby powtarzać, bo faktycznie te wyniki powinny być bardzo zbliżone. I nawet, tu jeszcze ważna rzecz, nawet jeżeli nie będą to te same talenty albo zmienią się, czasami dochodzi do takich zmian typu pierwszy zamienia się miejscem z trzecim, drugi z piątym, tak. czyli jakieś kosmetyczne rzeczy dosłownie. Czasami te zmiany są większe, ale jak spojrzymy na mm, domeny, to okazuje się, że w obrębie domen nic się nie zmieniło. Czyli dalej te nadrzędne kategorie pozostają takie same.
0: Mhm. A zastanawiam się, bo powiedziałaś, że się kształtują talenty do 23 roku życia. Co wpływa na kształtowanie się tych talentów?
1: Dwie rzeczy. Po części talenty dziedziczymy, po części pod wpływem czynników środowiskowych, naszego wychowania, tego, tak, tak naprawdę, wiesz, talenty to są ścieżki neuronalne w mózgu. I tak jak rodzimy się jakąś tam białą kartką, która pod wpływem doświadczeń się zapisuje, no to tak kształtują się te nasze talenty. Czyli dostajemy po części je w prezencie od naszych rodziców, może nawet dziadków, no a po części kształtują się w procesie wychowania, dorastania pod wpływem czynników środowiskowych. Gdzieś tam słyszę w tle
0: swojej głowy wszystkie osoby, które w tym momencie mówią, że ja jestem zupełnie inna niż moja mama albo niż mój tata. Też myślę troszeczkę o sobie i to też ciekawe, ale to, co powiedziałaś, że to nie musi być jedno pokolenie, tylko też co drugie pokolenie na przykład. Czyli gdzieś
1: tam po prostu od naszych różnych przodków. Wiesz co, mam taki przykład anegdotyczny oczywiście, ale robiłam badanie ja, moja siostra i nasza mama. I My jesteśmy z siostrą bardzo różne, mamy wspólne talenty, dwa bodajże, w piątce, e, czy jeden, natomiast każda z nas ma wspólne z naszą mamą, e, czyli my jesteśmy różne, ale mama jest tym naszym ogniwem y, gdzieś tam łączącym, gdzie, gdzie każda z nas ma coś wspólnego y, z mamą. No tak jak mówię, to jest oczywiście y, anegdotyczny y, przy przykład, ale faktycznie y, to potwierdza.
0: Mhm. E, to jak ja już się zdecyduję na test, to na pewno też namówię właśnie rodziców e, i siostrę, żeby zrobili, żeby porównać wyniki, e, ale powiedz mi Natalia, w takim razie robimy test i, e, i co dalej? Mamy na przykład ten top 5. Mm, mm -hmm. To pięć naszych talentów. Yy, zrobiliśmy badanie Galupa, zamykamy komputer i co dalej?
1: Nie zamykamy komputera, <śmiech> tylko yy, to, jest, to jest właśnie bardzo duży błąd, że robimy badanie i koniec. Tak? Yy, a powinniśmy zostać w panelu, ściągnąć nasze raporty i zacząć pracę nad raportami. Często jest tak, że jak już ktoś się decyduje na pracę, to od razu zaczyna szukać z zewnątrz. Tak? No to, yy, to może takie podcasty, to może takie filmy, to może takie materiały, takie narzędzia. Nie. To, co potrzebujesz na początku, to są twoje raporty. Yy, przeczytaj je raz, przeczytaj je drugi raz. Yy, weź flamaster albo długopis, podkreśl to, co czujesz, że jest o tobie. Zastanów się, jak się to przekłada na Twoje życie. Zacznij obserwować, zapisuj to obserwacje. Możesz się podzielić raportem z bliską osobą. Możecie razem przedyskutować, bo Ty możesz nie widzieć niektórych rzeczy, ale Twój partner, Twoja partnerka, Twoje rodzeństwo, Twoja koleżanka z pracy powie: Hej, no przecież to jesteś cała Ty. Zaczyna się etap obserwacji, bardzo wnikliwej. I to tutaj dochodzi do wielu właśnie takich momentów, a no faktycznie, tak? to tutaj tak działam. To też nie zawsze to są obserwacje, które mówią, no tak, to jest super, bo jak talent jest niedojrzały, to on nam może wręcz przeszkadzać i na to też powinniśmy być uważni, no bo wtedy mamy obszar do pracy, tak? gdzie ten talent możemy... E, Podrasować z brzydkiego kaczątka yy, wyrośnie nam piękny łabędź, tak? Więc etap obserwacji bardzo wnikliwej mm. Mm. i a, a najwięcej wiedzy jest w raportach. Mm -hmm. A co to znaczy, to jest, że bardzo ważne?
0: Że talent jest niedojrzały, bo to jest ciekawe. Czyli że to są jakieś talenty, które mm, jeszcze nie odpaliły?
1: To są talenty, które nie odpaliły. To są talenty, które czasami uważamy za naszą wadę. Tak jak podawałam na przykład z moim dowodzeniem, mhm. tak? gdzie całe życie byłam pewna, że to jest moja wada, że mam zawsze swoje zdanie, że y, z taką łatwością i stanowczością podejmuję decyzję. Nie dam się nawet innym czasami zastanowić, tylko mówię, ok, to będzie najlepsze wyjście, zróbmy tak. Mm. I faktycznie ten talent był długo niedojrzały, bo, bo nie przejawiał się w tej swojej najlepszej formie, ale z czasem zauważyłam, że mogę go wykorzystywać tak, żeby właśnie nie krzywdzić przy tym innych, tak? bo teraz już mam świadomość, jak on działa, kiedy on może odpalać, kiedy go trzeba trochę przytrzymać, a kiedy mogę sobie pozwolić na to, żeby tak nim zadziałać. No ale to wymagało po pierwsze świadomości, że to jest mój talent, Wiedzy o tym, jak on działa, m, gdzie może mi przynosić korzyści, obserwacji, no a potem wdrożenia tego faktycznie do, do życia. Mhm. Więc y, tak, no y, bardzo często okazuje się, że w tym top 5 mamy takie talenty, które lubimy, ale takie, których nie lubimy, no bo właśnie są niedojrzałe i potrzebujemy y, poświęcić im trochę więcej uwagi i czułości. A
0: co się zmienia w naszym życiu, kiedy zaczniemy rozwijać te talenty, kiedy zaczniemy, zaczniemy też troszeczkę bardziej zwracać na nie uwagę, w jaki sposób się też nimi kierować. Co się zmienia w życiu zawodowym, ale przypuszczam, że też prywatnym, bo tutaj jeszcze chciałam uzgodnić, że te talenty stereotypowo bardzo często myślimy o nich w kontekście życia zawodowego, natomiast one w życiu prywatnym, tak jak powiedziałaś, też bardzo są potrzebne, prawda? I też powinniśmy je realizować również w tej sferze naszego życia. To co się zmienia w tych dwóch sferach, kiedy, kiedy skupiamy się na tych talentach?
1: Wiesz to no wychodzę z założenia, że jeżeli coś nam może przynosić korzyść 24 godziny na dobę albo 8 tylko w pracy, no to mój maksymalista mówi hej, no głupotą jest nie skorzystać po całości, tak? Ale faktycznie narzędzie jest stworzone i w głównej mierze dedykowane zespołom. Tak, czyli jest wykorzystywane w, w organizacjach do budowania zespołów opartych na mocnych stronach, ponieważ praca w oparciu, na mocne, o, mocne, praca w oparciu o, o mocne strony mm, sprawia, że jesteśmy aż sześć razy bardziej zaangażowani w pracę, którą wykonujemy. To przekłada się na naszą ogólną satysfakcję z życia, nawet trzykrotnie większą, do tego osoby, które faktycznie korzystają ze swoich talentów i mocnych stron na co dzień odczuwają mniejszy poziom stresu, są bardziej pewne siebie i częściej osiągają swoje cele. Czy to jest wystarczająca ilość argumentów do tego, żeby, żeby się tematem zainteresować?
0: Tak, ale czy to znaczy, że, bo powiedziałaś, że teraz, że, że rzeczywiście to jest bardziej w stronę zespołową i tutaj ja to totalnie czuję, czyli tak jakby moje wszystkie pytania i to dociekliwość wynika z tego, że wyobrażam sobie, że w, w zespole te talenty są naprawdę na wagę złota i to jest coś mhm. ultra ważnego, żeby to dobrze wykorzystać, ale cały czas myślę jednak o tych osobach, które może dlatego, że ja jestem taką osobą, yy, ale też większość naszych słuchaczy gdzieś pewnie pracuje albo będzie chciała pracować na swój własny rachunek i po mm -hmm. prostu wszystko, wszystko zrobić samemu, niezależnie od tego, czy to będzie w obszarze jej, jego talentu, czy nie. I czy tutaj w takim razie te, to badanie Galupa też jest aż tak na, na taką samą skalę ważne jak właśnie w przypadku
1: pracy zespołowej? E, uważam, że tak. Z dwóch powodów. E, pierwsza rzecz to jest taka, że w życiu prywatnym jesteśmy częścią jakiegoś systemu, chociażby systemu rodzinnego. tak? No i możemy ten nasz system rodzinny budować w oparciu o mocne strony, albo nie. Możemy wykorzystywać wiedzę o tym, czego każdy z nas potrzebuje, bo mając konkretne talenty, tak, one są pewnym potencjałem, ale każdy talent ma też swoje potrzeby. Każdy talent inaczej się będzie komunikował, będzie wiesz, w inny sposób działał, myślał, odczuwał, więc to pozwala nam lepiej współpracować tak w życiu po prostu. Bardzo często polecam też to, takie ćwiczenia, które wykorzystuje się do, do pracy warsztatowej w korporacjach, do pracy w parach. Gdzie partner i partnerka tworzą po prostu jakiś duet, tak? I każdy ma swoje tak talenty. Ta, tak, mieć... tak, dokładnie tak, no. dokładnie tak. Gdzie jedna i druga osoba mają swoje talenty, no i i patrzą co za tym idzie, jakie mają potrzeby, jak dochodzi do większego zrozumienia. O, może tak. To jest, to jest bardzo częsty taki pierwszy rezultat. A, to ty dlatego tak masz, to mhm. to dlatego zaczynasz i rozgrzebujesz i po prostu gotujesz e, pełen pasji, a potem zostawiasz te wszystkie gary i już nie dokończysz, tak? A no tak, no bo to wynika z tego i z tego. E, co do osób pracujących na własny rachunek, e, to myślę sobie, że jakiegokolwiek zawodu, jakiejkolwiek roli, jakiejkolwiek Działalności, byś mnie nie wybrały, ona zawsze jest w interakcji z kimś. Nawet jeżeli pracujesz sama dla siebie, no to masz klientów. Tak? E, to masz e, po pewnym czasie osoby, z którymi współpracujesz, nawet jeżeli to nie są twoi pracownicy, ale zaczynasz zlecać coś. E, mając świadomość w czym jesteś dobra, gdzie potrzebujesz wsparcia, to jest też świetny drogowskaz pokazujący, ok, to, to, to będzie dla, dla mnie ważne, tak, żebym ten kawałek oddała komuś, kto będzie w tym świetny. A to i to jest dla mnie najlepsze i ja mogę robić tego więcej. Wiesz, to, to finalnie przekłada się na kasę, którą zarabiasz, po prostu. No bo jeżeli mam coś, w czym jestem dobra, e, sprawia mi to frajdę, robię tego więcej, bo sprawia mi to frajdę, a ponieważ robię tego więcej, staję się w tym coraz lepsza, dowożę coraz lepiej, osiągam coraz lepsze rezultaty, coraz bardziej mogę dopieścić, zadowolić swoich klientów.
0: Jak najbardziej tutaj chyba przekonujesz mnie tym, że w którymś momencie zawsze gdzieś z kimś współpracujemy, raczej w większości przypadków. Pewnie są takie zawody, gdzie po prostu pracuje się nie wiem, myślę teraz o, na przykład o pisarzach, pracują sami dla siebie, ale, mm, ale przypuszczam, że w większości przypadków to rzeczywiście ma sens. Myślę, że też w tym życiu prywatnym, tak jak ty poruszyłaś ten wątek, że to jest też ultra ważne i myślę, że warto znać po prostu swoje mocne strony. Powinni też sprzedawać pewnie w pakiecie, w różnych związkach, po prostu, żeby rzeczywiście lepiej się dogadywać i właśnie wiedzieć, dlaczego ktoś super gotuje, a potem zostawia w kuchni Armagedon, ale już tak wracając na poważnie, też jeszcze się zastanawiam, co, 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 co w sytuacji, kiedy zrobimy to badanie i okaże się, że on, nasze talenty w ogóle nie są spójne z tym, czym zajmujemy się zawodowo. Tutaj myślę o osobach raczej zatrudnionych na etat. I co jeżeli nasz pracodawca, mówiąc bardzo delikatnie ma gdzieś jakieś badania galupa i po prostu nie zwraca na to uwagi. Czy tutaj jest ryzyko takie, może nie ryzyko, czy to jest tak jakby światełko, które mówi nam, coś powinnaś powinieneś zmienić w swojej ścieżce kariery, skoro totalnie się nie
1: realizujesz w tych, w tych obszarach, w których jesteś najlepszy, najlepsza? Talenty nie mówią nam o tym, co możemy robić, tylko w jaki sposób działamy. To znaczy, mając taki sam zestaw talentów, możesz być y, świetnym lekarzem, menadżerem, strażakiem i piekarzem. Bo to wszystko zależy od sposobu pracy, jaki masz. Y, I teraz, y, jeżeli jesteś w jakiejś firmie, y, czujesz, że to ci nie sprawia w ogóle żadnej frajdy y, ta praca, to warto zastanowić się, jeżeli już znasz te talenty, czy w obrębie swojej roli jest jakiekolwiek pole do manewru w przypadku jak Czyli czy możesz coś zmienić w sposobie, jaki ty tę pracę wykonujesz? Nie przedmiot tej pracy, tylko twój indywidualny sposób. Tak jak powiedziałam gdzieś tam wcześniej, czasami potrzeba tylko kosmetycznych zmian. I zupełnie, jakby jakość pracy, efektywność potrafi wystrzelić w kosmos. Ale czasami jest tak, no, że się nie da. I wtedy możemy zostać w tej pracy i się frustrować, albo możemy właśnie zastanowić się, co możemy zmienić. I gdzie poszukać takiego miejsca, żeby te talenty mógł wykorzystywać, mógł, mogła wykorzystywać.
0: Mhm. Czy z Twojego doświadczenia obserwacji wynika, że w polscy pracodawcy, bo przypuszczam, że na świecie troszeczkę to może być inaczej, że polscy pracodawcy coraz chętniej biorą pod uwagę te mm, talenty? i bo Ja się spotkałam też wielokrotnie z tym, nie wiem, ktoś aplikował na przykład do nas yy, i, i było w CV wyszczególnione talenty Galupa, yy, co uważam, że jest dużym atutem, yy, ale czy... Widzisz, że na przykład większość pracodawców na to zwraca uwagę? Spotkałaś się z tym, bo chyba też robisz jakieś szkolenia dla firm. Jak to wygląda?
1: Widzę to tylko po ilości zapytań, które przychodzą z prośbą o oferty na szkolenia i faktycznie jest tego coraz więcej. Od dwóch lat tak mniej więcej widzę taką falę wzrastającą i myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla polskiego rynku pracy. Że pracodawcy chcą, że zależy im na tym, żeby pracownikom się dobrze pracowało. I cieszę się, że to się dzieje, powiem tak, bo, bo faktycznie za tym idą realne zmiany. Że to nie są tylko OK, to ja kupię pracownikom test, żeby się poczuli fajnie. Tylko okej, okay, no to zróbmy badanie, ale idźmy dalej. Tak? Zróbmy warsztaty, żeby, żeby wiedzieć, co z tym zrobić. Zróbmy sesje, żeby pracownicy mogli na tym skorzystać. Wprowadźmy tę kulturę opartą na mocnych stronach do organizacji. No a jeżeli to się dzieje, to, no to zaczynają się naprawdę duże zmiany.
0: Super. Natalia, bardzo Ci dziękuję w takim razie i tutaj hasło, hasło zmiana niech będzie ostatnim hasłem podczas naszej rozmowy, bo myślę, że rzeczywiście to badanie Galupa też, też, też ma wywrzeć jakąś większą albo mniejszą zmianę na, na nas samych i, i na tym, jak pracujemy, jak po prostu działamy też na co dzień. Zachęciłaś mnie, Nataliu, do zrobienia tego, tego testu. Jestem, jestem zaintrygowana naprawdę. Zastanawiałam się nad tym, czy, czy rzeczywiście warto, ale myślę, że Twoje argumenty tutaj mówią, że w każdej sferze życia warto po prostu lepiej poznawać siebie i rozwijać to, w e, czym mamy największy potencjał. E, jeszcze raz Ci dziękuję w takim razie za, przede wszystkim za Twój czas w tym napiętym czasie i życzę Tobie i nam wszystkim, żeby te talenty Galupa w takim razie były coraz bardziej em, takim popularnym tematem powiedzmy, ale też nie tylko dla samej popularności, ale właśnie żeby też zostawały, były wdrażane w życie i w zespołach i też właśnie tutaj indywidualnie u każdej, u każdej osoby, która się z nimi spotka. Dziękuję Ci bardzo za Twój
1: czas, za rozmowę. Bardzo dziękuję i na koniec z takimi życzeniami może też z mojej strony. Dla mnie Talenty Galupa Odkrycie ich, wdrożenie do, do swojego życia przyniosły faktycznie zmianę i to była zmiana na lepsze. Ale nie o same talenty tutaj chodzi, tylko o to, co za nimi idzie. I jeżeli miałabym tak, reasumując, czy podsumowując, dlaczego uważam, że warto i czego przy okazji chciałabym nam wszystkim życzyć, to tego, żebyśmy na co dzień Dbali o nasz dobrostan, o naszą satysfakcję z życia i nie bali się być szczęśliwymi, bo to jest coś, czym te talenty nam mają pomóc, ale to wymaga odwagi. Ja tej odwagi do bycia szczęśliwym, do dbania o to swoje szczęście i o dobrostan wszystkim nam życzę. Nie tylko na cały nadchodzący rok, ale w ogóle na całe życie.
0: Pięknie, dziękujemy Ci bardzo. Dzięki Natalia, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, wzajemnie.
0: Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt Preta Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W Preta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.